0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Basketball.de Podcast. Heute geht es um die NBA Playoffs. Zunächst um die Eastern Conference. Anlässlich dessen habe ich mir zwei kompetente Partner ausgesucht, mit denen ich diese Serien nun besprechen werde. Zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hi. Und Dominik Cesani, Hallo Dominik. Hallo. Ja, wie gesagt, es soll heute... Zunächst um die Eastern Conference gehen. In einem weiteren Podcast folgt dann noch die Western Conference. Und zunächst mal ähm, die Partien der ersten Runde haben, denke ich, die meisten Zuhörer mittlerweile schon mitbekommen. Es spielen die Toronto Raptors an Nummer 1 gesetzt gegen die Washington Wizards. Dann die Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks. Die Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat sowie die Cleveland Cavaliers gegen die Indiana Pacers. Und beginnen wollen wir mit den Toronto Raptors, die eine sehr überzeugende Regular Season gespielt haben. Und ja, jetzt geht es darum, sind die Raptors tatsächlich bereit für den großen Wurf? Ähm, sie hatten in den letzten Jahren immer wieder Probleme gezeigt, wenn es darauf ankam, sind gegen Cleveland gescheitert. Und da würde ich jetzt gleich mal den Sven befragen. Ähm, glaubst du, die Raptors sind bereit, ähm, ja, einen großen Playoff-Run hinzulegen?
1: Ja, die Frage für mich wäre erstmal, was ist ein großer Playoff-Run? Äh, also ich denke, die Raptors sind deutlich besser aufgestellt wie jetzt die Jahre zuvor. Sind sie reif für den Titel? Dann sage ich definitiv nein. Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in der Lage sind, in den Finals Houston oder Golden State zu schlagen. Immer vorausgesetzt, alle sind fit. Das muss man ja immer vorhersagen.
0: Okay, ähm, was ist deine Meinung, Dominik?
2: Ja, also ich sehe das ähnlich. Sie sind besser als in den Jahren zuvor. Sie sind einfach offensiv kreativer, sie haben mehr spacing Dazu haben sie diese Saison wirklich eine sehr, sehr gute Bank. Ja, eine der besten, wenn nicht sogar die beste in der Liga. Und da sehe ich schon, dass sie besser spielen werden als die letzten Jahre. Aber ja, die Aus oder die Platzierungen der restlichen Teams haben, haben es jetzt auch nicht so gut mit ihnen gemeint. Washington ist vom Talentlevel her auch besser als ein Eight seed Und dann würde in der zweiten Runde schon Cleveland mit LeBron warten. Da hat es die letzten Jahre eigentlich immer... Problem gegeben und ja, ich denke schon, dass sie Potenzial haben, weiterzukommen, aber mit dem Titel, wenn das wirklich der Anspruch ist von Toronto, dann schaffen sie das meiner Meinung nach auch nicht.
0: Okay, also ihr seid dann schon mal relativ skeptisch und ähm, ja, dann schauen wir uns mal an, was ist eigentlich mit den, mit den Washington Wizards los, ja, also äh, vor Saisonbeginn, denke ich, relativ hoch gehandelt von den meisten. Jetzt ähm, haben sie es zwar souverän in die Playoffs geschafft, allerdings nur als acht bestes Team. Ähm, John Wall war häufig verletzt, ähm, es gab Einstellungsprobleme. Ähm, was denkst du Sven, ähm, kriegen, sind die Wizards jetzt top motiviert und dadurch deutlich stärker, ähm, als sie es in der regulären Saison gezeigt haben?
1: Also motiviert werden sie hoffentlich sein deutlich stärker. Oh, ich weiß nicht. Also ich tue mich mit Washington extrem schwer. Für mich hat das Team dieses Jahr keine Identität und eigentlich keinen Charakter. Und das sieht man schon eigentlich die gesamten Querelen, die über das gesamte Jahr war. Also mal abgesehen von den Verletzungen gab es das Team-Meeting, wo nachher äh, so durch die Blume gesprochen wurde. Es hat ja eh nichts geholfen. Äh, und das ist im Endeffekt das, was man gedacht hat. Letzte Saison wäre verschwunden. So dieses, äh, letztes Jahr war ja äh, hat ja Wall dann immer gesagt, okay, Beal ist ja seinen Vertrag nicht wert. Im Endeffekt, äh, letztes Jahr hat das aber hervorragend eigentlich gepasst, also für Washington-Verhältnisse. Und dieses Jahr sind die ganzen Querellen irgendwo wieder da. Und ich habe jetzt bis zum letzten Spieltag nichts gesehen, wo ich sage, die können von jetzt auf gleich den Schalter umlegen. Da ist für mich halt das Talent da. Äh, aber ist es wirklich möglich, vom letzten Spieltag zum ersten Playoff-Tag plötzlich klack zu machen. Also das will ich erst sehen, bevor ich es glaube.
0: Okay, ähm, jetzt ist es ja so, Number One sieht in der Regel ähm, haushoher Favorit ja, gegen die Nummer 8 in der ersten Runde. Ähm, siehst du, Dominik, denn trotzdem ähm, Aspekte mit denen oder oder irgendwelche Qualitäten, mit denen die Wizards die, den Raptors gefährlich werden können?
2: Schwierig zu sagen, wenn man sich beide Mannschaften so ansieht, dann haben sie ein relativ ähnliches Spielprofil. Es spielen beide, beide hauptsächlich Transition, Pick-and-Rolls und Spot-Ups. Und das sind eigentlich die Toronto ist eigentlich dort in den Bereichen besser. Und der Vorteil von Toronto ist natürlich sicherlich, dass sie viel die bessere Bank haben, denn Washington hat da gar niemand. Als auf, ja, aus Wizards Sicht würde ich mal sagen, dass sie darauf hoffen können, wirklich, dass, ja, dass sie erstens motiviert sind, dass Wall, Beal und äh, Otto Porto bessere Leistungen zeigen wollen, dass sie zeigen wollen, dass sie einfach um vieles besser sind als der achte Platz. Aber ich sage mal, wenn es ganz normal läuft und wenn Toronto ja, nicht wieder in ihre normale Playerform form kommt, dann bin ich auch skeptisch, dass das irgendwie ähm, klappt für Washington, denn, wie Sven schon gesagt hat, ob sie jetzt wirklich den Schalter von Mittwoch auf Samstag umlegen können, da bin ich sehr skeptisch, denn ja es sagt sich immer so leicht, in den Playoffs ja ist man denn engagierter und wird besser spielen, aber das ist einfach nicht so leicht möglich, denn ja, die gegnerischen Teams sind besser als in der Regular Season und deshalb bin ich da doch ja, eher skeptisch.
0: Okay, du, du hast jetzt schon ähm, von der starken Bank der Raptors gesprochen. Jetzt ist es nun mal so, dass in den Playoffs meistens die Rotationen gekürzt werden und die Starter länger auf dem Feld stehen. Ähm, zunächst mal an Sven die Frage. Denkst du, dass ähm, das ein Vorteil ist und dass Dwayne Casey auch weiterhin auf seine Bank Spieler setzen wird, die ja in den regulären Saisonspielen zum Teil nicht nur die Führungen verwaltet haben, sogar noch ausgebaut haben? Oder dass es eher ein Nachteil ist, ähm, ja, weil die Stärke der Bank einfach nicht mehr so ins Gewicht fällt?
1: Also ich sag mal, ein Nachteil ist es definitiv, weil über die gesamte Saison ist eine Bank mehr wert wie in den Playoffs. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, die Bank ist jetzt wertlos, weil wir haben immer wieder die letzten Jahre gesehen, wie wichtig es trotzdem ist, mit den Kräften zu haushalten. Also ich nehme mal die, die Los Angeles Clippers, wo die diesen äh, ganz furchtbaren Einbruch gegen die Houston Rockets hatten. Da haben die Clippers immer gegen Ende des Spiels immens abgebaut. Und zwar gegen San Antonio ging es noch in Runde 1, in Runde 2 gegen Houston war es deutlich schlimmer. Letztes Jahr haben wir es Washington gesehen, gegen Boston. Äh, am Schluss John Wall, äh, siebtes Spiel, letztes Viertel, da lief gar nichts mehr. Ähm, auch da sind vermutlich die Kräfte weg. Also Wir können nur spekulieren. Wir können James Harden das Spiel 6 nehmen, wo viel drüber spekuliert wird, gingen ihm die Kräfte aus. Also ich denke, es ist ein großer Vorteil. Ich hoffe auch, dass Casey seine Rotation weiter spielt, äh, weil ich würde das System jetzt in der Hinsicht nicht ändern, aber es ist nicht so ein großer Vorteil wie in der regulären Saison. Das muss man ganz klar sagen.
0: Würdest du das auch so sehen, Dominik?
1: Ja, also da schließe ich mich an. Ich
2: habe gerade gestern von ESPN etwas gelesen, dass ähm, Toronto das letzte Jahr, wenn sie, eine, wenn sie eine 5 auf dem Feld hatten ohne Laurie und ohne DeRozan nur 0,9. Punkte pro Chance machen, das war mit Abstand der letzte Platz in der Liga und dieses Jahr liegt der Wert bei 0,97 Punkten, was auf Platz was Platz 8 entspricht und wenn man sich mal die On-Off-Werte ansieht, dann sind die Raptors ja nicht schlechter, teilweise sogar besser, ähm, wenn Laurie auf der Bank sitzt oder wenn der Rosen auf der Bank sitzt, also die Rotationen werden sicher kürzer aber ich würde ähm, Dwayne Casey sicherlich dazu raten, dass er weiterhin auf seine Bank vertraut, denn wenn man nur mal die letzten Jahre ansieht, und ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Jahr auch so ist, aber in den letzten Jahren hatten doch gerade die beiden, also Laurie und the Rose, in den Playoffs Probleme, sind dann in Isolations verfallen und hatten dann ganz, ganz schlechte Quoten und falls das dieses Jahr der Fall ist, dann hilft ihnen diese richtig gute Bank sicherlich weiter, um gegen Washington, falls diese wirklich sehr gut mit ihren starting beispiel ja konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Ja, und vor allem, es geht ja auch nicht nur um die Tiefe der Rotation, sondern auch um die Flexibilität, sich meinem im Spielstil anderen anzupassen. Also es ist allein schon ein Vorteil, einerseits einen Valenciunas zu haben, äh, der sag mal nicht draußen verteidigen kann, alternativ aber einen Jakob Pöttl, der das kann. Äh, also du kann, man kann ja auch pro Serie sagen, so beim einen werden die Minuten gekürzt, dafür kriegt der andere mehr. Also Rotation heißt ja, man muss nicht immer 10, 11 Leute äh, viel spielen, sondern je nach Serie hat der eine mal weniger der andere. Ja, also auch das ist ja allein schon Vorteil, da deutlich breiter aufgestellt zu sein.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich würde mich freuen, dass so Leute wie Fred von Wied oder ähm, Jakob Pötl, ja, dass die auch jetzt in den Playoffs ihre Chance bekommen und auch nutzen und ja so die die starke, die, die, die Tiefe der Raptors kann auf jeden Fall kein Nachteil sein, ähm, in, insofern als dass ähm, ja, sie sicherlich Dinge wie Foulprobleme, eventuell Verletzungen, hoffentlich nicht oder auch irgendwelche ähm, Line-Up-Adjustments, dort sind sie viel flexibler und können das viel besser auffangen als die Wizards, denke ich ähm, dann noch vielleicht, bevor wir zu unserem Tipp kommen, gibt es irgendwie ein besonderes Matchup oder irgendeinen bes besonderen Spieler, worauf ihr achtet? Vielleicht erst Sven?
1: Ja, also für mich gibt es da sogar äh, gibt's sogar mehrere Geschichten. Also erstmal, was ich für beide Seiten interessant finde, mit Valens und, äh, und, äh, nicht Gobert, ähm, Gotthard, ja. haben sie eigentlich zwei Leute, die in anderen Matchups vom Platz gespielt werden können. Hier ist es so, die könnten, können diesmal beide, wenn, also wenn jeweils der andere nicht äh, eine Small-Line-Up spielt, ähm, können wirklich beide mitstehen. Und das finde ich einen riesen Unterschied, zum Beispiel zur Washington-Boston-Serie im letzten Jahr, wo man ganz klar gesehen hat, ein Horford kam auf den Platz und äh, ein Gott hat, hat teilweise gar nicht mehr gespielt. Ja, also das finde ich eine, eine ganz, ganz interessante Situation. Äh, und für mich ist es auch, also für mich so das, das Hauptding, äh, der Flügel, den ich in Toronto nicht super überzeugend finde, äh, wird kein so großes Problem gegen Washington haben, weil Otto Porter und äh, ist, ist zwar ganz solide, aber es ist kein, es ist kein LeBron James, es ist kein Giannis Antetokounmpo äh, irgendwo da. Und das finde ich äh, sehr, sehr spannend, wo man sagen kann, das ist eigentlich eine Serie, wo die Schwächen von Toronto gar nicht so äh, zu tragen kommen.
0: Okay, und worauf achtest du besonders, Dominik?
2: Ja, also Sven hat eh schon vieles gesagt was, gesagt. was ich bei Washington jetzt spannend finde, ist, wie Kelly Oubre Jr. in die Playoffs kommt. Denn seit dem All-Star-Break hat er wirklich gar nichts getroffen. Sehr schlecht verteidigt, da wurde er auch von äh, Scott in, den, in einem Interview angezählt. Und Washington braucht ihn einfach, denn... Ähm, von der Bank kommt bei Washington kaum was. Ihre Starting Five ist sehr gut, die haben ein sehr gutes Net-Rating. Aber sonst von der Bank, die ist wirklich, ja, da kommt Satoranski ist noch was. Aber gerade vom Flügel her sind sie doch sehr dünn besetzt. Und wenn Ubrey ins Spiel kommt, dann sollte er seine Dreier treffen, um, ja, um Wall und Biel und, und ähm, Otto Porter ein bisschen eine Verschnaufpause zu geben.
1: Ja, und vor allem könnte ja auch Toronto Rosen zum Beispiel definitiv da verstecken. Also wenn er wirklich gar nichts trifft, dann hat Rosen mehr Kraft für die Offensive und sie können ihn einfach zu Uple irgendwo stellen, weil er ist ja defensiv nicht der Beste, das wissen wir alle. Also das ist ja nochmal eine große Chance, wo Toronto sagen kann, okay, mein, den schwächsten Verteidiger tue ich hier nochmal parken. Also sofern das in der modernen NBA mit Switchen und sowas alles überhaupt geht.
0: Ja, so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auf das Guard-Duell. Also in den letzten Jahren hat man ja immer gesagt, ja, Laurie, DeRosen und ähm, Wallbeal sozusagen die besten, de, die, die besten Backcourts der Eastern Conference. Und ich denke mal auch, dass diese Akteure ja viele, viel Last auf ihren Schultern tragen und ähm, ja, es für ihre Teams auch richten müssen. Und da schaue ich dann natürlich vor allem auf Laurie und DeRosen, weil. Sie in den letzten Playoffs ja sehr abgebaut haben im Vergleich zur Regular Season und da hoffe ich, dass sie jetzt ihre Niveau einfach halten. The Rosen hat ja auch sein Spiel ähm, erweitert mit dem Dreier, den er jetzt häufiger nimmt, nicht unbedingt besser trifft, aber immerhin häufiger nimmt. Ähm,
1: ja, für mich bei The Rosen finde ich das Wichtigste sein, sein Playmaking. Ja. Also man kann ihn jetzt besser, selbst wenn er gut verteidigt wird er kann jetzt mehr On-Ball spielen, weil er die Leute auch einsetzen kann. Und das finde ich noch mindestens so wichtig, also eher noch wichtiger wie das Shooting. Man kann mehr laufen, wenn man jetzt dann vorher Offball gespielt hat, dann war sein Dreier immer die große Schwäche. Jetzt, wo er einen Ball hat, ist das Spacing ja nicht ganz so wichtig, wie wenn er ohne Ball ist. Ja. Man kann Laurie, das wird er ja, wurde ja auch in der regulären Saison viel mehr, viel mehr Offball spielen lassen, weil der kann den Dreier ja schießen.
0: Auf jeden Fall ein guter Punkt. Ja, willst du dann sofort fortsetzen mit deinem abschließenden Tipp?
1: Ja, also ich glaube nicht an Washington, deswegen habe ich 4-1 Toronto getippt.
0: Okay, deutliche Angelegenheit. Dominik, was ist deine Meinung?
1: Ja,
2: ich habe jetzt die Raptors auch in 5, falls sie Spiel 1 mal zu Hause gewinnen. <lacht> Und sonst die Raptors in 6.
0: Ja, ich habe auch die Raptors in 6. Ich glaube, ähm, Toronto wird... Wieder Probleme haben in Spiel 1. <lacht> ähm, vielleicht täusche ich mich auch und sie haben und sie sind deutlich weiter als in den Vorjahren. Aber ich denke mal schon, dass sie sehr nervös sein werden. Aber insgesamt sind sie doch das, das, bessere, das bessere Team, auch wenn man ja, bei Washington viel konjunktiv hat, wie gut könnte dieses Team sein, aber ja, es passt irgendwie nicht in dieser Saison. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Serie zwischen den. Boston Celtics und den Milwaukee Bucks und ja, ich denke mal, der Saisonverlauf der Celtics ist den meisten noch gut in Erinnerung. Zunächst natürlich dieser Schock nach, was waren es, fünf Minuten mit der schweren Verletzung von Gordon Hayward, dann auf einmal drehen die Celtics auf, legen einen unglaublichen äh, Sieges, eine unglaubliche Siegesserie hin und jetzt gegen Ende der Hauptrunde mal wieder die Verletzungen die ähm, ja die Schlagzeilen bestimmen Kyrie Irving raus ähm, Daniel Theiss für die Saison raus und Hayward kommt auch nicht mehr zurück ähm,
1: ja Smart erste Runde vermutlich auch nicht
0: ja das das sind alles wichtige Spieler ähm, ja und deswegen gleich mal an Dominik die provokante Frage sind die Celtics überhaupt
2: Favorit ob sie Favorit sind, Pff, das ist eine schwierige Frage, ich sage mal, aufgrund von Brad Stevens ja, wenn auch noch knapp und klar, es sind sehr viele Spieler verletzt, aber darin sehe ich auch eine Chance für die ganz jungen Spieler wie Rosier, wie ähm, Brown oder wie Tatum, dass sie einfach jetzt in den Playoffs eine größere Rolle übernehmen müssen, denn Ehrlich gesagt, von Boston erwartet in diesen Playoffs niemand irgendetwas. Wenn sie jetzt die erste Runde gegen die Bucks gewinnen, dann wäre das wirklich super und nachher ja, kann kommen, was will. Also da wäre das alles Zugabe und deshalb denke ich, gerade für die jungen Spieler hat jetzt das schon ein bisschen ja, einen Vorteil, wenn sie, ja, wenn sie eine große Rolle übernehmen müssen, da zeigen sollen, was sie können, auch ihre Schwächen offenbart werden. Das kann langfristig nur zum Vorteil der Celtics sein.
0: Ja, Sven, ähm, Milwaukee, für mich eine der Saison, eine der Täuschungen dieser Saison, mit ähm, Janis, mit äh, Jabari Parker, der zurückkam. Sie haben äh, jetzt Eric Bledsoe im Team ähm, seit dem Trade, dann äh, Chris Middleton und trotzdem merkt man irgendwie, dieses Team spielt nicht richtig gut zusammen. Ähm, denkst du, dass sie dort jetzt in den Playoffs irgendwie eine Lösung finden werden oder denkst du, dass es ja, so weitergeht wie zuvor?
1: Also auch hier, Milwaukee ist für mich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Also nach dem Trainerwechsel haben sie ja mal einige Spiele gehabt, wo es richtig gut aussah. Also sie hatten dann, waren, weiß nicht, acht, neun Spiele noch bis zum All-Star-Game und da hatten sie derzeit die zweitbeste Defense zum Beispiel. Ab dem All-Star-Game war die Defense schlechter wie die gesamte Zeit vor dem All-Star-Game wieder. Also wieder ein deutlicher Rückschritt. Ähm, liegt das jetzt vielleicht daran, dass Parker zurückgekommen ist, der defensiv nicht unbedingt als der Beste gilt? Äh, liegt es das daran, dass vielleicht die acht Spiele davor, da war ein relativ leichter Spielplan, dass das einfach alles nur verwässert hat? Ähm, ich finde es extrem schwierig. Und deswegen auch hier, wie bei Washington, ich will das erstmal sehen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen... Dass das von jetzt auf gleich anders wird. Und trotzdem glaube ich, dass Milwaukee also die Möglichkeit hat, gerade wenn es schlecht startet, ihre, zumindest die Rotation so zu gestalten, dass die extrem eklig zu spielen sind. Und damit meine ich, Janis auf Center.
0: Ja, auf Janis wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn ich denke mal, bei allem Respekt vor Al Horford, auch ein All-Star, aber er ist der ganz klar beste Spieler dieser Serie. Man sollte die, die direkten Duelle in der Hauptrunde jetzt nicht zu ernst nehmen, die liegen zum Teil länger zurück, aber was er dort in den Spielen gegen Boston geleistet hat, war schon enorm. 33,5 Punkte, 54% aus dem Feld getroffen, elf Rebounds, 5 Assists. Ähm, denkst du, Dominik, dass er der überragende Spieler der Serie wird und wer kann ihn stoppen auf Seiten der Celtics?
2: Naja, aus Milwaukee Sicht würde ich mal sagen, er muss der überragende Spieler der Serie werden, damit sie gegen Boston gewinnen. Und stoppen, stoppen ist immer so ein schwieriges Wort. Ich glaube, so richtig stoppen kann ihn bei Boston niemand, denn Janis ist so gut, er punktet immer irgendwie, aber Eindämmen ist sicher möglich. Ich weiß jetzt nicht, ob Brown ihn zum Beispiel alleine stoppen kann aber gerade im Teamverbund verteidigen die Celtics einfach so stark, sie sind so schnell auf den Beinen im Kopf, da, kann, da können sie schon äh, Milwaukee Probleme bereiten, denn Milwaukee's Offense ist jetzt auch nicht ja, enorm kreativ, sie haben, sie, ma sie haben viele Drives, sie spielen dann den Ball raus, von dort wird dann wieder in die Zone gedribbelt, also sie nehmen jetzt nicht wirklich viele Dreier und das kommt dann Boston schon entgegen, weil Boston eben doch relativ gerne switcht, da kann dann sehr gut umgestellt werden, also für Milwaukee, Giannis muss eine super Serie spielen, aber ich denke, Boston muss nicht den ganzen Fokus darauf legen, dass er komplett kaltgestellt wird.
0: Siehst du das genauso, Sven?
1: Ja, also erstmal ähm, Jalen Brown sehe ich nicht den richtigen Mann für, also als Boston-Fan kann ich dir das sagen, ähm, der hat sehr, sehr gute Leistung bringt er gegen kleinere, schnellere Spieler, ist aber für große, kräftige, also das gilt für Janis, das gilt für LeBron, also trotzdem Körper, das kriegt er einfach noch nicht hin. Ganz interessant, ich glaube, das war in den ersten vier, fünf Spielen, sind die zweimal aufeinander getroffen. Im ersten Spiel hatten sie überhaupt gar kein Mittel, um ihn irgendwo zu stoppen. Da sah gerade Sammy sah ganz, ganz schlecht aus. Äh, Im Zweiten hat er deutlich besser verteidigt. Er ist halt offensiv ein Problem. Sie haben aber auch viel in L. Horford gegen ihn gestellt. Und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, sobald Giannis Tempo aufgenommen hat, dann hatte Horford keine Chance. Aber haben sie das Spiel langsam gemacht, äh, dann hat er sich wirklich gut gehalten. Und ähm, was, glaube ich, sehr, sehr interessant wird, ist, Boston hat in den letzten Wochen sehr, sehr viel Zone gespielt. Und das wird gegen Milwaukee, glaube ich, ein absolutes Knackpunkt irgendwo sein, weil die treffen nicht gut, also nicht gut den Dreier, machen viel aus der Mitteldistanz und da ist Zone definitiv ein gutes Mittel gegen. Und deswegen denke ich, es wird nicht einen Verteidiger geben, das hat ja Dominik auch schon gesagt, sondern sie werden den Raum verteidigen. Und man hat ja auch gesehen, die ganzen Quoten von Janis sind, seit er nicht mehr so zum Brett kommt, seit sich die Gegner ein bisschen einstellen auf ihn, deutlich runter. Also Anfang der Saison hat er ja 80 Prozent am, am Brett und alles getroffen. Und das ist ja schon deutlich schwächer, in, also auf sehr, sehr hohem Niveau, muss man natürlich sagen. Aber schon deutlich schwächer geworden.
0: Ja, so ich denke mal, der Schlüssel für, für Boston wird sein, ja das Tempo rauszunehmen und, und damit... Ähm, ja, auch die die Schnellangriffe so gering wie möglich zu halten in der in der Anzahl, oder?
1: Ja, ja. definitiv. Also, das, da das, aber für mich der absolute Schlüssel ist die Offense. Also, wie punktet Boston? Ich denke, defensiv werden sie es hinkriegen. Das ist
0: natürlich auch eine andere Frage. Äh, ich meine, Curry die Offense Irving, ist für mich
1: der absolute Schlüssel.
0: Carrie Irving ist verletzt, er war der beste Offensivspieler, Gordon Hayward ist verletzt, der zweitbeste Offensivspieler ne, und dann kommt schon Al Horford, ich meine Jason Tatum, Jalen Brown, das sind auch noch junge Spieler. Ne? Wie viel Verantwortung können die überhaupt tragen mit ihrer Erfahrung?
2: Ja, aber ich finde jetzt da zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Milwaukee-Defense ansieht, sie haben ja früher unter Kitt enorm aggressiv und riskant gespielt, als auch viel gegambelt und das ist jetzt ein wenig zurückgegangen, aber sie machen immer noch enorm viele Fehler defensiv, gerade ähm, wenn der Ball gegen sie viel bewegt wird und viel Ball- und Player-Movement ist, dann kommen sie sehr schnell ins Schwimmen und da sehe ich doch eine gute Chance für Boston, denn Milwaukee, ja, da passen dann teilweise die Rotationen nicht wirklich und Boston ist bei den Spot-Ups enorm gut, da sind sie eine der zwei, drei besten Mannschaften in der Liga und da sehe ich wirklich eine Chance, denn entweder werfen sie oder sie attackieren den Korb und ja, Milwaukee hat zwar von vom Potenzial her defensiv, sie haben enorm viele Athleten, sie sind groß, sie sind lang, aber gerade die, die Grundlagen sind bei ihnen wirklich nicht gut und nicht gut ausgeprägt, dass ich wirklich eine Chance, wenn Boston den Ball gut laufen lässt.
0: Ja, so diese Serie ist für mich auch mit die interessanteste, eben halt, weil Boston ähm, so dezimiert ist, ansonsten wäre es für mich eine klare Sache. Ja, sie Sie haben einfach jetzt zu wenig Offensivkraft. Dafür können sie immer noch auf die auf die beste Verteidigung oder eine der besten Verteidigungen in der, in der Liga bauen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich, ich tippe ich tippe weiterhin auf Boston, aber es wird extrem eng. Ich würde sagen, es gibt sieben Spiele und dort machen es die Celtics. Was, sie, was sagst du, Sven?
1: Also ich bin der Pessimist in der Hinsicht. Ich habe auf Milwaukee in 6 getippt. Für mich ist aber ein ganz schlüssel auch, was Brockton macht. Also kommt der jetzt fit irgendwo wieder zurück und wie, sagen wir flexibel ist der neue Coach, was die Lineup angeht. Also ich glaube, in der Serie Milwaukee ist deutlich talentierter und sie haben eine Chance, dass über dem Lauf der Serie herauszufinden, wie sie spielen müssen. Davor habe ich als Boston-Fan Angst, sage ich mal. Und äh, deswegen bin ich Pessimist und sage Milwaukee in sechs.
0: Okay, dann fehlt noch dein Tipp, Dominik.
1: Ja, ich
2: habe jetzt Boston auch in sieben. Sven hat da definitiv recht, dass äh, Milwaukee talentiert ist, weil eben bei Boston so viele Spieler fehlen. Aber den Vorteil von Boston sehe ich einfach auf der Trainerbank. Brad Stevens ist ja einer der besten Trainer der Liga und weit besser als sein Gegenpart bei Milwaukee. Und ja, ich habe großes Vertrauen in ihn. Er wird sich da was einfallen lassen. Insgesamt denke ich aber, dass die Serie basketballerisch relativ gruselig werden kann, eben okay. weil Boston ja dezimiert ist. Milwaukee spielt jetzt auch nicht den ansehnlichsten Basketball. Aber ja, Boston hat die, die letzten Wochen, auch wenn sie wenn sehr viele Spieler gefehlt haben, sie haben irgendwie ihre Spiele gewonnen, sie sind immer in den Spielen drin geblieben und darauf baue ich und sage jetzt auch mal Boston in 7.
1: Ja, es ist auch so schwer zu sagen, also ich sage mal gerade einen Terry Rosier oder einen Marcus Morris, äh, die können so heiß laufen oder so eiskalt sein, äh, da macht ein Rosier mal über 30 und dann macht er mal zwei von 11 und, äh, und das sind halt Dinge, wie viele Spiele sind die heiß und wie viele sind sie kalt und davon wird auch sehr, sehr viel abhängen Deswegen, ich glaube, wirklich ein, ein, von, äh, einen guten Tipp da abzugeben, wo man sagen kann, oh, das kann ich wirklich alles begründen, ist extrem schwierig.
0: Ja, so, also, es ist wirklich extrem kompliziert. Also, sowas zu tippen. Also, ich meine, ähm, Milwaukee hat meiner Meinung nach auch äh, mehr Talent, aber die Celtics. Ich, ich erinnere mich nur an ein Spiel in, in Utah. Also, das hat mich wirklich beeindruckt, wie sie dort mit ihrer Rumpftruppe. Gewonnen haben. Ich glaube, es war in Verlängerung, aber trotzdem überhaupt dort zu gewinnen. Utah top drauf, die wollten das Spiel gewinnen und die Celtics machen das. Also, das, das, fand, ich, das fand ich schon krass. Ähm,
1: ja, und was ich halt. Oh, Entschuldigung. Nee, nee, Red. Was ich halt immer habe, Boston hat über die gesamte Saison mit unglaublichem Einsatz gespielt. Ja. Dieser Vorteil, glaube ich, ist in den Playoffs nicht mehr so groß, weil es wäre schlimm, wenn das andere Team nicht mit dem Einsatz spielt. Und Boston hat unglaubliche Comebacks gehabt, also die 22 gegen Philadelphia in London zum Beispiel, äh, gegen Golden State, glaube ich, 16, 17 aufgeholt. Und da waren zig solche Dinge. Das sind einfach Sachen, die werden in den Playoffs nicht so einfach, in Anführungsstrichen, möglich sein. Da denkt niemand an, das Back-to-Back -back morgen oder wen schon nicht da oder das Spiel ist schon gegessen. Das sieht anders aus. Und äh, eins muss man auch sagen bei Milwaukee, die letzten zwei Jahre, in den letzten, also letzten, letztes Jahr und vor drei Jahren, wo sie waren, also einmal gegen Chicago in der ersten Runde und gegen Toronto, da waren sie deutlich stärker, wie man sie vorher eingeschätzt hat, also aus der regulären Saison. Also da haben sie zweimal bewiesen, dass das Talent in den Playoffs schon was ausgemacht hat. Das ja. kann man natürlich sagen, vielleicht war der Gegner auch schwächer, das weiß man nie, weil das ist ja immer ein Geben und Nehmen, aber da waren sie recht überzeugend in beiden Serien, wie gesagt, Chicago und Toronto
0: naja dann lassen wir uns mal überraschen und ich hoffe
1: ihr habt recht <lacht> ja
0: <lacht> ich bin da eher so ähm, objektiv und unparteiisch und werde mir das einfach mit interesse anschauen und dann würde ich sagen machen wir weiter mit der mit dem matchup philadelphia gegen miami und ja ich denke mal, die große Story sind natürlich im Moment die 76ers. Der Prozess hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Ich glaube, wie viele Siege sind es jetzt in Folge gewesen? 16 oder 17?
2: 15 oder 16? 16, 16 müssten es gewesen 16, sein. Ja. ja, 16.
0: Auf jeden Fall eine absolute Hausmarke. Und jetzt geht's los in den Playoffs. Das, das erste Playoff-Spiel der Sixers seit Jahren. Und vor allem. Das erste Playoff-Spiel seit ja, Beginn des Prozesses oder vielleicht ist er jetzt auch schon abgeschlossen, man weiß es nicht. Ja, und es geht gegen Miami. Und ich denke mal, ja, personell ist natürlich die Hauptfrage, was ist mit Joel Embiid? Zunächst mal für die Hörer da draußen, wie sieht denn der aktuelle Stand aus, Sven?
1: Ja, also was es momentan heißt, ist, dass er eventuell Spiel 1 ausfällt, aber da wird natürlich immer viel spekuliert. Also es gibt Stimmen, die sagen, der ist so motiviert, der ist so heiß, der wird auch schon zum Spiel 1 da sein. Es gibt andere, die sagen, vielleicht sogar beide Heimspiele. Also eine wirkliche Meldung ist da schwierig zu geben. Für mich ist auch neben dem, ob er spielt, noch entscheidend. Er wird ja wieder, also wird wahrscheinlich ja mit Maske spielen. Ob so ihn das
0: beeinträchtigt, ja. Genau,
1: wie sehr schränkt ihn das ein? Also wir haben bei Kyrie Irwin gesehen, wo der am Anfang mal ausgefallen ist mit Maske. Die ersten vier, fünf Spiele, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo er hatte, also da war die Quote relativ gruselig und da sah das nicht immer so toll aus. Das ist natürlich ein bieten anderer Spieler, der nicht von draußen so viel abdrückt, obwohl er es auch macht, aber da ist natürlich auch noch die Frage selbst, wenn er spielt, wie sehr beeinträchtigt ihn denn diese Maske? Das sind für mich zwei Dinge, die noch sehr, sehr offen sind.
0: Ja, und dann, wie, wie du schon sagst, man weiß es nicht ganz genau, wann kommt er zurück. Und dann frage ich jetzt mal den Dominik, was würdest du denn sagen? Ähm, angenommen, Joel Embiid verpasst zwei, drei Spiele, können sich die Sixers das erlauben? Sind, kommen sie... Werden Sie trotzdem die Heat schlagen können?
2: Also, ähm, ich denke schon, dass Sie die Heat schlagen können, aber es würde natürlich viel, viel enger werden, denn wenn ein Beat nicht spielt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ähm, Miami zum Beispiel White Side mehr Minuten gibt, denn ähm, ohne ein Beat fällt dann einfach auch der wirkliche Ringbeschützer und dann könnte es gut sein, dass, ähm, die, dass Miami mehr. Pick and Roll spielt, dass falls dann die Sixer switchen, dass dann ähm, ja Dragic eben nicht gegen Embiid spielen muss, sondern eben solche Leute wie ähm, Ilya Sova oder Saric oder ähm, äh, Amir Johnson angreifen kann. Und wenn sie über den Screen gehen, dann hat ähm, Whiteside zum Beispiel den athletischen Vorteil und das könnte dann in einigen Lobs und Dunks enden. Und falls Embiid aber spielt, dann ja, dann hat sich der Vorteil da auch wieder, oder ist zunichte gemacht worden, denn Embiid kann den Ring verteidigen, Embiid kann, ist am Perimeter nicht unfähig und er kann auch, ja, das sieht weitzeit gegen ihn meist auch nicht gut aus.
0: Ja, und um mal zu, zu den Heats zu kommen, ähm, an Sven zunächst mal, was würdest du sagen, sind überhaupt die Stärken dieses... Ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal komischen Teams da. Sie haben Dragic, sie haben Whiteside. Das sind sehr gute Spieler, aber keine Stars. Sie haben viele Rollenspieler drumherum. Inwiefern können sie den Sixers wehtun?
1: Also ich glaube erstmal, sie sind hervorragend gecoacht. Das muss man ja ganz klar sagen. Und sie haben auch, ich sag mal, so eine eklige Größe. Also wenn ich jetzt mal sehe, die haben einen Johnson, einen Winslow. Richardson, das sind alles Leute, die gut verteidigen können, auch mehrere Positionen. Und ich glaube, das ist so die Geschichte, die gerade ja vielleicht auch gegen, gegen Philadelphia sehr, sehr interessant ist, denn die haben das ja auch. Also da spielen zwei Teams, die von dem Standpunkt aus relativ ähnlich sind und die auch wirklich sagen können, okay, wir haben hier verschiedene Leute, die wir gegen XY stellen können und lass mal schauen, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist so mit die größte Stärke von Miami. Sehr, sehr flexibel, was die Raster-Gestaltung auch angeht. Also White Side auf Center, Olynyk Alternative, ähm, spiele ich den Brett-Center, spiele ich das Space die Spacing-Variante. Ja. Und da vertraue ich halt auf den Coach, dass der da viel probieren wird und es schon eklig machen wird.
0: Ja, um, um vielleicht mal ein bisschen ins Detail noch zu gehen. Ähm, die Sixers spielen ja ja, mit einem sehr ungewöhnlichen Point Guard, was die Größe angeht, mit Ben Simmons. Wie groß ist er? 2,6 Meter, ähm, 2,8 Meter? 2,8,
1: glaube ich, müsste sein.
0: Ja, wie, wie, wie denkt ihr, werden die, die Matchups aus, aussehen? Ich meine, natürlich, ähm, Teamverteidigung und so und wechselnde Gegenspieler sind völlig klar, aber wer meint ihr, spielt dort gegen wen? Dominik.
2: Ähm, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also rein von der Größe her könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass er das Bolster dann versucht, zum Beispiel Winslow oder auch Richardson teilweise gegen ähm, Simmons zu stellen. Aber ganz generell finde ich bei Miami, wie, ähm, wie Sven schon gesagt hat, sie haben, ja, sie sind sehr variabel, da können sie natürlich dann auch viel switchen und das finde ich dann schon ein Vorteil, eben gerade wenn sie verschiedene Spielertypen dann auf Simmons ansetzen, dass, dass sie ihm da dann verschiedene ähm, Lux geben, dass er nicht immer genau vorher weiß, was er machen muss.
1: Siehst du das auch so, Sven? Ja, ich glaube, auch James Johnson hat öfters gegen Ben Simmons verteidigt. Genau, das, ja. könnt, das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, für mich ist die Frage eher nicht wer, sondern wie sie gegen Simmons verteidigen, weil äh, Simmons hat ja eine große Schwäche. Das ist das Shooting. Und das sind ja Dinge, wo ein also in der Playoffs, das heißt ja immer so schön, das ist ein ganz anderer Basketball. Und das stimmt ja auch. Da werden die Schwächen sich viel, viel genauer angeguckt. Und der Abstand, den sie zu Simmons lassen werden, Also, die können, also Simmons nimmt ja keinen Wurf an der Dreierlinie oder kurz davor. Also der verweigert die ja fast. Jetzt ist die Frage, ist man in der Lage, das so auszunutzen, dass, dass er quasi draußen den Ball hat, ohne dass er Geschwindigkeit aufnehmen kann oder dass er halt so viel Platz hat zum Schauen, dass er gute Entscheidungen treffen kann, schafft man es irgendwie, diesen ganz schmalen Grat hinzubekommen. Das wird für mich der absolute Knackpunkt dieser Serie sein. Ähm, wie kriegt man in Simmons dort verteidigt? Wie schafft man es, mit genügend Abstand, äh, äh, genügend Abstand zu lassen, ohne dass er aber seine Stärken, sag ich mal, irgendwo ausspielen kann? Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich meine, du hast ja schon gesagt, also zu viel Abstand darf man nicht lassen, weil ansonsten rauscht er da auf einen zu und einfach vorbei. Ja, das ist einfach ein Tier, dieser Typ, auch wenn er noch ein Rookie ist, aber ja, was, was, was denkt ihr denn? Die Sixers haben ja noch nachgeladen ähm, mit, mit Marco Bellinelli, ähm, mit Erzan Ilyasova, dazu ist seit dieser Saison JJ Reddick dabei, Dario, Simon, äh, Dario Saric hat noch einen Riesensprung gemacht. Dominik, wer, wer von diesen Spielern wird für dich den meisten Einfluss nehmen auf die
2: Serie? Ähm, ja, ich finde jetzt normalerweise würde man ja sagen zum Beispiel offensiv Reddick, weil er doch sein guter Schütze ist, aber da habe ich gerade vor irgendwo was gelesen, dass Reddick in den Playoffs fast 10% fast um 10% den Dreier schlechter trifft als in der Regular Season und das spricht eben, wie Sven vorher schon gesagt hat, dafür, dass man sich die ganzen Schwächen der Spieler viel genauer ansieht. Ähm, wenn man jetzt sagt, Offense und Defense, dann sollte eigentlich Covington den größten Einfluss haben. Und, aber generell bin ich gespannt, wirklich wie Miami gegen diese Shooter spielt. Denn das Ziel Nummer eins muss natürlich sein, dass man Simmons nicht zu viel Platz lässt und ihn nicht zu viel machen lässt. Aber gerade gegen Reddick, Co Covington oder Bellinelli, wenn die ähm, nach einem... Äh, über einen Screen kommen oder nach Handoffs oder was sie sehr gerne machen mit ihren Floppy Sets unter dem unter dem äh, unter dem Korb, da muss einfach Miami sehr, sehr gut verteidigen, sehr eng bei den Männern sein und dann wird das für sie wahrscheinlich relativ gut aussehen.
0: Willst du da noch was zu anmerken, Sven, oder schon zu deiner Prognose übergehen? ja nee, Ich
1: merke da gerne was an, also für mich ist es, auch wenn er nicht zu denen gehört, die du genannt hast, aber äh, Dominik hat ihn genannt, also Covingen ist für mich auch einer, der äh, ganz, ganz wichtig ist, also defensiv über jeden Zweifel er haben offensiv ist er, also der hat Phasen, da trifft er den Dreier mit 50, 60 Prozent. Und dann hat er aber auch mal ganz, ganz schlechte Phasen. Er also hat er mal einen Monat, einen Monat gehabt, wo er unter 30 Prozent war. Ich glaub,
0: ja, über die Saison Vorsaison sind 37, ja.
1: Genau, Vorsaison, der Saisonstart war katastrophal, dann hat er sich gefangen. Ähm, also da sage ich, da werden die vermutlich auch mal ausprobieren in verschiedenen Spielen, wie heiß ist er denn. Denn wenn man von ihm mal wegverteidigen könnte dann wäre das sicher ein ganz, ganz großer Vorteil, gerade wenn man im Beat spielt. Weil äh, die große Schwäche ja zum Beispiel von dem Beat ist ja, wenn er mal ins Tripling geht, ist kein wirklich guter Passer draus. Und da passieren sehr, sehr viele Turnovers, wenn man ihn so richtigen Moment mal irgendwo äh, da doppeln kann, ohne dass das immer bestraft wird. Das ist für mich immens wichtig. Und da ein äh, Reddick, also, auch wenn er nicht so gut trifft, den lässt man nicht alleine. Äh, in Zaric, wenn der auch so trifft wie in der Saison, ich glaube, der müsste auch fast 40 oder um die 40% Prozent gehabt haben, lässt man nicht alleine. Ja. Ilyasova trifft zwar auch nicht gut, aber den lässt man auch nicht allein, weil da haben viele Respekt. Beim Covigan ist es so, der hat, also da kann man wirklich mal sagen, man weiß nie äh, an, wo man da dran ist. Also er hat, ich glaube, Spiele gehabt, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, eins von elf oder eins von neun. Von draußen, also sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Ja. Wenn man von ihm weghelfen könnte, das wäre, glaube ich, für Miami eine ganz, ganz große Chance.
0: Und Markel Falz, ich glaube, den würde
1: man auch werfen lassen. Den würde man werfen lassen. Also ich denke, Simmons <lacht> und Falls werden wir kaum zusammen auf dem Parkett sehen, wenn das Spiel nicht schon entschieden ist.
0: Ja, ähm, auf Falls sind wir jetzt gar nicht so groß eingegangen. Es gibt so viele Spiele, über die man reden kann, da, da reicht die Zeit leider nicht, aber vielleicht ein kurzes Wort zu ihm, Dominik, was denkst du, spielt er für eine Rolle?
2: Ähm, schwierig zu sagen, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich dem Team viel weiterhelfen wird, denn ja, Miami wird unter jedem Screen durchgehen, er wird nicht werfen und sein Playmaking ist, ja, ist, ist nicht schlecht, auf keinen Fall, aber ich glaube, sein, ja, sein Mehrwert in dieser Serie ist relativ gering.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu unserem Tipp. Und wie siehst du es, Dominik?
2: Ähm, ja, fällt im Beat wirklich nur das erste Spiel aus, dann habe ich Philadelphia in 5 und sonst Philadelphia in 6.
0: Also ich bin eigentlich auch total bei den 6, also ich bin all in für Philly. Ich bin relativ optimistisch, was das mit Embiid angeht. Ich denke mal, wenn, wenn, er, wenn er wirklich für die erste Runde ausfallen würde, dann hätte man dann wäre da schon was durchgesickert. Also dann, Ich denke mal, man ist dort relativ optimistisch und dass er schon bald spielen kann. Hinzu kommt, dass sie ihren, ihren Run, wenn auch gegen schwächere Teams, ja auch ohne Embiid gemacht haben. Was sehr beeindruckend war und vor allem ja auch aufgrund ihrer Defensive. Ja, sie haben drei Spieler, Embiid würde ich nennen, Simmons und Covington, die man durchaus ins All-Defensive-Team wählen kann. Und ja, sie, sie, sie lassen die, die geringste Wurfquote zu von allen Teams in der regulären Saison, beschützen die Zone unwahrscheinlich gut. Deswegen würde ich sagen, aufgrund der überragenden Defense auch Philly in 5 und abschließend Sven.
1: Ja, also ich habe auch Philly vorne, ich habe aber Philly in sechs. Ähm, alles, was du gelernt hast, ist richtig. Ich sage mal, ein bisschen Angst machen mir die Turnover-Geschichten, weil da gehören sie zu den Teams, die die meisten Turnovers praktizieren und sowas ist in den Playoffs immer recht gefährlich. Aber
0: ich muss sagen, das haben sie, da haben sie sich verbessert. Ähm,
1: also ja ich, gut, ich aber das schon äh, es gefunden. hat jetzt auch viel nicht gespielt und <lacht> der hat ja auch, also
0: ja, <lacht>
1: natürlich. Es ist ein junges Team, sie haben sich verbessert, aber Miami ist natürlich da auch relativ clever. Ja. ja in der also das ist das, was mir so... Äh, Playoffs ist oft halbfeld, langsam und man darf keine Fehler machen. Äh, ich sehe Philly deswegen trotzdem vorne, aber ich sehe es ein bisschen enger wie ihr und deswegen habe ich in sechs getippt.
0: Ja, die Duelle in der regulären Saison waren ja auch alle sehr umkämpft und eng. Von daher... Selbst wenn es ins Fünf ausgeht, in fünf Spielen, könnte es trotzdem eine knappe Serie werden. Das schließt sich ja nicht aus.
1: Also für mich die spannendste Serie äh, im, im Osten. Ja, also. ja,
0: da werden auch viele sicherlich sehr genau hinschauen. Und natürlich werden auch viele auf die Cleveland Cavaliers schauen, denn sie sind immer noch das beste Team im Osten, bis sie geschlagen werden. Ja, dreimal in Folge haben sie die Eastern Conference gewonnen. Jetzt haben sie natürlich in der regulären Saison ja, mehr schlecht als recht gespielt, vor allem defensiv. Ja, zur Trading Deadline das halbe Team ausgetauscht. Ähm, es stimmte hinten und vorne nicht. Und jetzt treten sie an gegen die Indiana Pacers. Das, ja, ich denke mal, da erzähle ich nichts Falsches. Das absolute Überraschungsteam der Saison. Also ich habe sie vor der Saison vielleicht bei 30. Siegen maximal gesehen und jetzt haben sie um den Heimvorteil mitgekämpft. Ähm, ja, wie siehst du das, Dominik? Kann die Indiana Pacers noch einen drauflegen und die absolute Sensation schaffen?
2: Nein, also ihre Saison war wirklich sensationell, das hätte ich auch niemals für möglich gehalten. Ich war da zu Beginn wirklich sehr pessimistisch und war auch beim Trade eigentlich schockiert, was sie Paul George abgegeben haben, aber jetzt nach einer Saison muss man sagen, Indiana hat da sehr vieles, wenn nicht sogar alles richtig gemacht, Ola Dippo hat eine sensationelle Saison gespielt, viel, viel besser, als man es, als man es ihm zugetraut hätte, aber gegen Playoff LeBron sehe ich da ehrlich gesagt schwarz.
0: Ja, Sven, wir hatten ja schon vor ein paar Jahren schon mal die Serie, ne? Cavs gegen Pacers, ich glaube es war ein Sweep für Cleveland, aber trotzdem die einzelnen Spiele relativ umkämpft. Ähm, genau, letztes die... Jahr. Letztes Jahr so, ja.
1: Letztes Jahr.
0: Okay, ähm, ja, siehst du dort, ähm, ich meine klar, die Pacers nicht mehr mit Paul George, dafür mit einem extrem starken Victor Oladipo, siehst du irgendwie mehr äh, Chancen für die Pacers als im Vorjahr?
1: Also ich glaube, die Pacers können das Duell nicht gewinnen, Cleveland nur verlieren. Also für mich ist es so, Indiana spielt am Limit in der Hinsicht. Die machen wenig Fehler. Äh, die spielen Halbfeldbasketball, die treffen gut aus dem Halbfeld, schießen aber wenig Dreier. Also da spricht für mich nichts, wo ich sagen könnte, die können in den Playoffs einen Gang höher schalten. Äh, es ist für mich nur die Frage, kann Cleveland höher schalten und da gehe ich eigentlich fest von aus. Oder ist es wirklich dieses Jahr äh, die Saison, wo, wo plötzlich nichts mehr geht und das kann ich, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen. Aber gezeigt haben sie es natürlich auch noch nicht. Ja, also die
0: Cavs, ich glaube, sie haben jetzt in das defensiv rating war das zweitschlechteste der regulären Saison. Dafür sind sie natürlich offensiv. Auch eine Macht, ne? Also, Le wenn du LeBron James mit ähm, drei Schützen und einem ähm, Abroller aufstellst, ja, da fragt man sich, wie soll man das überhaupt verteidigen? Ähm, vielleicht erstmal an Dominik, siehst du irgendeinen, ja, wirksamen Defensivplan gegen diese Cavs Offense?
2: Ja, das ist jetzt die Frage, eben wie du schon gesagt hast. Ich meine, was was machst du gegen LeBron, wenn du switchst, keiner wenn du wenn es jetzt ein 1 und 5 Pick and Roll ist und du machst den Switch, dann hast du ja LeBron gegen einen Pick, also dann hast du entweder LeBron gegen gegen Turner oder gegen ähm, Sabonis und das willst du eigentlich nicht am Perimeter haben, denn das ist gegen LeBron tödlich. Switchst du nicht, dann ja, dann kann LeBron in sogar den Pull-Up-Dreier nehmen, da ist jetzt diese Saison auch nicht so schlecht, da hat er eigentlich gute Quoten, oder er zieht selbst in die Zone, also das defensive Mittel ist schwer, ich glaube, du musst versuchen irgendwie die Zone eng zu machen, aber gerade die Verteidiger auf der Weak Side dürfen dann nicht zu tief in die Zone, sonst kommt ja der Kick-Out-Pass von LeBron und dann hat eben, dann haben Leute wie Korver oder ähm, ja, Hood oder natürlich äh, J.R. Smith George Hill einfach ihre freien Würfe und über eine Serie hinweg gesehen werden die auch ja ihre Würfe irgendwann treffen und deshalb ist es so schwierig gegen Cleveland und gegen LeBron eine gute Verteidigung zu finden.
0: Ja, Ich würde sagen, wir bleiben mal bei den Pacers, weil ich denke mal, was die Cavs können, das wissen wir, ja, sie sind ein exzellentes Team, wenn es geht um, um Distanzwürfe, sie haben LeBron den vermutlich immer noch besten Spieler der Welt. Aber diese, diese Pacers, sie haben ja immerhin auch Miles Turner, einen relativ mobilen Big Man. Sie haben Thaddeus Young, ein, ein Stretch-Vierer. Sie haben Ola Oladipo. Ähm, ist das nicht irgendwie auch genau, sind das nicht genau die Spieler, die man braucht gegen die Caps? Ich meine, die, die Pacers haben sich ja in der regulären Saison auch ähm, relativ gut angestellt. Sie haben, glaube ich, drei Spiele gewonnen gegen Cleveland, auch wenn die schon weiter länger zurückliegen, aber immerhin.
2: So. Ja,
1: also, also, Entschuldigung. Also, ich würde dagegen sprechen. Also, klar, reguläre Saison, aber das hake ich bei Cleveland erstmal ab. Für mich ist das, was Indiana hat, eigentlich ganz schwierig, gegen Cleveland zu spielen, weil einmal, ja, wir haben einen Miles Turner. So, ich gehe aber davon aus, dass Cleveland viel in Kevin Love auf Center spielen wird. Also jetzt nehmen wir mal defensiven Miles Turner, der ist am wichtigsten, wenn er am Brett stehen kann. Aber gegen Kevin Love kann er nicht am Brett stehen, weil der spielt halt viel draußen. Also wird ein Turner viel rausgezogen. Dann für mich die Frage... Wer spielt erstmal gegen den LeBron James? Kann ich dann Bogdanovic stellen? Also der ja offensiv von seinen, von seinen Schussqualitäten extrem wichtig ist. Aber defensiv ist der eine Katastrophe. Muss ich einen Lance Stevenson bringen, der auf der anderen Seite nicht schießen kann? Oder muss ich vielleicht versuchen, einen Young, sag ich mal, der, so ein, der, der so ein bisschen solid in allem ist, aber auch keine perfekte Lösung zu bringen? Oder Depo muss eigentlich offensiv zu viel machen? um auf LeBron James zu gehen. Also ich tue mich da extrem schwer. Und genauso auch äh, bei den Point Guards. Ähm, wenn ich einen Collinson spielen lasse, der ist extrem anfällig äh, in der Verteidigung. Ähm, Corey Joseph, der ist dafür nicht... Also ich glaube, Collinson hat 46 Prozent der Dreier. Also ich glaube, bester Dreierschütze. Also da fehlt dann irgendwo das Basing. Also für mich ist Indiana in den Playoffs eigentlich genau das, was Cleveland sehen will.
0: Also ich sehe es... Zumindest ähnlich, ähm, was jetzt auf der Point Guard Position betrifft. Ich meine, die ist bei den Cavs nicht so gut besetzt und ja, da ist wahrscheinlich Indiana das Team, was es am wenigsten ausnutzen kann. Denn Darren Collison und Corey Joseph ist, glaube ich, kein ähm, gehobenes ähm, Point Guard, keine gehobene Point Guard Besetzung in den Playoffs. Ich glaube, äh, da erzähle ich euch nichts Neues. Ähm, und Miles Turner, ich bin trotzdem auf ihn gespannt, weil ähm, ja er, denke ich, auch trotz Oladipo jetzt auch zeigen muss, dass er ja wirklich so einer der besten Big Men mal werden kann. Ich denke mal, irgendwann muss er der Sprung kommen. Andererseits hat er natürlich in der regulären Saison jetzt nicht so viel gezeigt, was mir der Hoffnung macht. Ähm,
1: also ja, bei Miles bitte. Turner ist für mich auch gerade offensiv jetzt zum Beispiel die Frage kann er einen schwachen Kevin Love ausnutzen.
0: Ja, sehr also er müsste es eigentlich, weil Kevin Love auf Center, wenn wenn du sagst, die Caps machen das häufig, ist es natürlich defensiv eine absolute Katastrophe. Ähm,
1: genau. Ja, also da sehe ich, dass der größte Plus sehe ich äh, Oladipo, wenn der, also die, Indiana spielt ja viel Pick and Roll. Das heißt, Oladipo wird viel zum Brett gehen. Da ist natürlich ein, ein Lassen großes Problem. So, aber dass hier, das sie jetzt sagen können, wir nehmen jetzt mal Miles Turner und versuchen diesen Vorteil auszunutzen. Also ich habe ihn ganz, ganz selten erlebt, dass wir sagen können, der macht jetzt hier 25, 30 Punkte und der reißt jetzt hier mal was, was ein. Also der macht so seine Punkte mal ein bisschen Pick and Pop, mal seinen Mitteldistanz, auch vielleicht mal seinen Distanzwurf, aber dass man sagen kann, ihn füttert man mal regelmäßig und wir spielen Kevin Love aus, aus vom Platz. Also wir, wir zwingen vielleicht Cleveland dazu, groß zu gehen und mit einem Tristan Thompson oder einem Nance Jr. reinzubringen, die halt nicht unbedingt den Schuss haben. Ähm, das sehe ich halt nicht. Und der Rim-Protector, haben wir in den letzten Jahren noch öfters gesehen, hat auch auf LeBron James gegeben. Also wenn die die Möglichkeit haben, dass sie äh, in Love Anders parken können, weil irgendjemand nicht gefährlich ist, und ein LeBron James so ein bisschen als Libero, irgendwo einzusetzen, dann wird es auch von Oladipo eng. Und da bin ich mal gespannt, wie das in Jena hinbekommt.
0: Ja, willst du noch was ergänzen, Dominik, oder schon zu deinem Fazit kommen?
2: Ja, nur noch kurz, eben genau das ist der Punkt, den Sven angesprochen hat. Wenn Lav aus der Zone gezogen wird und er muss in 1 gegen 1 gegen Oladipo, dann kommt Oladipo im Normalfall sicher vorbei. Aber eben, LeBron kommt dann von der Weak Side so oft her, und spielt dann den Rim Protector. Und da muss dann eben Oladipo intelligent genug sein, zum den freien Mann finden und dann den Ball laufen lassen. Aber da sehe ich, wie Sven schon gesagt hat, ein Problem. Denn Indiana wirft so wenige Dreier, obwohl sie theoretisch... Ja, ich meine, Turner kann den Dreier werfen. oder nimmt jetzt 2,4 Würfe pro Spiel mit knapp 36%. Prozent, Young nimmt 2,2 Würfe, also... Theoretisch könnten sie natürlich das Feld schon breit machen, aber die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist jetzt auch nicht die allerhöchste. Und da ist es dann eben schwierig, den Cavs tun, denn ein Shootout ja, verlierst du im Normalfall, aber du musst eben vorne schon effizient punkten. Und mit den Stärken, die ähm, ja, Indiana hat, da spielen sie eigentlich den Cavs relativ gut in die
1: Karten. Also ich sehe für Indiana nur eine Chance, dass es ist irgendwie, äh, Indiana macht auch wenig Fehler, das ist so, äh, also sie haben die, ich glaube, fünf wenigsten Turnovers und erzwingen aber die drittmeisten. Und ähm, wenn sie es schaffen, in Bewegung viel zu bleiben, wenig Fehler zu machen und die Defense der Cavs ins Laufen bringen, weil das ist für mich der ganz große Knackpunkt, die war katastrophal in dem Jahr.
2: Die machen ja auch so viele Fehler, also ja. da passen die Rotationen nicht, sie stehen nicht gut, und da besteht
1: sicherlich eine Chance. Genau, viel Bewegung, wenig Fehler und versuchen sie zu frustrieren. Weil da sage ich, das ist das ist die anfälligste Geschichte von Cleveland, dass sie nicht in diesen Rausch kommen, wie in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen Playoffs, wo sie sagen, wir steigern uns jetzt und wo man sagen kann, ah, die sind einfach, wir müssen die ja eigentlich schlagen, wir sind ein bisschen frustriert und selbst dann sehe ich die Chance eigentlich als relativ gering an.
0: Also was würdest du sagen, ein, ein Sweep vielleicht sogar oder traust du den Pacers einen Sieg zu, zwei Siege?
1: Gentleman Sweep habe ich. Also ein Sieg. Äh, irgendwann wird, wird Cleveland auch mal, ja, auch mal wieder ein bisschen verteidigen, locker der lassen. Oder, ja, oder wir haben ja auch, man muss ja sehen, wir haben J.R. Smith und Rodney Hood im Team. Äh, die sind auch jeweils für ein Eins von Zehn vom, von der Dreierlinie gut. Und wenn man dann halt mal wirklich einen Leap doppelt und die Dinger nicht treffen, dann hat Indiana durchaus eine Chance. Also die, sie werden schon im Spiel bleiben, aber ich glaube einfach nicht, dass sie wegziehen können und dass sie die Serie äh, richtig eng gestalten können. Deswegen fünf. Ja, ich
0: traue den Pacers auch einen Sieg zu. Ich denke, Victor Oladipo wird ein Monsterspiel abliefern. Und ja, dann geht es darum, wer auch noch abliefert, vielleicht jemand wie Bogdanovic, dass der mal heiß läuft. Ähm, Miles Lance. Turner. <lacht> Lance <lacht> Stevenson gegen LeBron. Auch eine große Story. Ja. <lacht> Ja, ähm, deswegen würde ich sagen, sie gewinnen ein Spiel. Cavs in 5 und Dominik.
2: Ja, ich habe die Cavs auch in 5. Also ich glaube auch, dass die einzelnen Spiele enger werden könnten, als man glaubt. Aber ja, wenn LeBron zum Beispiel 40 Minuten pro Spiel spielt, dann geht das sicherlich in 5 aus. Denn der Vorteil ist ja, auch wenn er dann keine Ahnung, 2 Minuten pro Spiel mehr spielt, als er sollte, dann hat er halt am Ende 3, 4 Tage dafür länger frei, zum sich auskurieren. Deshalb denke ich, dass die Caves das Ding so schnell wie möglich über die Runden bringen wollen.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Eastern Conference-Duelle hinter uns. Und ja, dann bedanke ich mich zum Abschluss ähm, bei meinen Kollegen Sven und Dominik. Wir hören uns natürlich gleich wieder zum Western Conference-Teil. Und ähm, ja, auch vielen Dank an die Zuhörer und checkt die nächste Folge. Also bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Ciao.